0: Fíjense en versículo 6, cuál es la obra maravillosa que Dios va a hacer. Es aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable, es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Y recuerden que esto, esto que tenemos aquí, la manera en que está escrito Abacup es un poema. Y es poético, todas las imágenes que tenemos aquí. Y lo que él está diciendo, lo primero que está diciendo mira Bacup, ¿tú te crees que yo estoy ajeno? ¿Tú te crees que yo no estoy viendo todas las injusticias que existen en el pueblo? No, yo estoy al tanto de todo lo que está ocurriendo. Y ciertamente yo voy a juzgar a mi pueblo.
1: Saludos cordiales desde La Habana, Cuba. Mi nombre es Yamil Domínguez. Soy productor de contenido cubano para nuestro programa El Faro de Redención. Esta semana nos place compartir contigo una nueva serie de predicaciones desde Cuba. Predicaciones que van al corazón y traen el mensaje de redención por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy compartimos este mensaje grabado en La Habana en el 2019 de parte de nuestro hermano el pastor Alexis Pérez desde la Iglesia Bautista Nueva Vida con el título El Dios que Juzga. Te invito a buscar en la Biblia el primer libro de Habacuc, capítulo 1, versículos 1 al 11.
0: Pues agradecemos a Dios que podamos estar aquí en este año. Estamos comenzando hoy. Quiero que busquen ahí en sus Biblias el libro de Habacuc. Y es un libro que tiene un mensaje importante para nosotros. Yo tengo algunas preguntas para usted en esta mañana. Y una de las preguntas que tengo es, ¿cuán increíble usted cree que es Dios? ¿Cuántas cosas usted cree que Dios es capaz de hacer? Hablamos acerca de un Dios todopoderoso, adoramos a un Dios que es todopoderoso, le exaltamos por su grandeza y por todas las cosas grandes, e inmensas que Él hace, que la mayoría de las veces pues va más allá aún de lo que nosotros podemos, como dice Pablo en una de sus cartas, pensar o, pensar o entender. A través del Antiguo Testamento aprendemos y entendemos que Dios es poderoso para derribar cualquier ejército humano que pueda venir en contra de Él. Ningún ejército Celestial, Ángeles, ningún ser creado puede compararse con el poder y la grandeza de Dios. Usted ve historia tras historia en el Antiguo Testamento. Dios es poderoso para sanar, Dios es poderoso para perdonar los pecados, Dios es poderoso para salvar al hombre. Y estas siempre han sido preguntas que inquietan un poco. Isaías cuando habla acerca de los planes de Dios... O de los caminos de Dios que dice acerca de ellos, que ellos son más altos que los nuestros y son incomprensibles y eso es algo que nosotros finalmente no podemos entender. El libro que estamos empezando a ver en esta mañana, el libro de Abacú, es una historia rara, una de esas cosas que muchos hoy en día ni pensaran que Dios es capaz de hacer amén de, de todo lo que hemos entendido que nuestra sociedad y el mundo en que vivimos nos ha retratado un Dios que es poderoso, tenemos esa imagen aún la iglesia en la que vivimos hoy en día tiene la imagen de un Dios que es bien poderoso, que puede hacer todas las cosas hay una enseñanza en este libro que habla acerca también del poder indudable de Dios que muchas veces no se transmite, no se predica en estos tiempos, es una historia maravillosa donde aprendemos más acerca de Dios y de la manera en que Él obra y lo importante es que podamos primeramente ubicar históricamente este libro. El libro de abacú fue escrito eh, entre el año 722 antes de Cristo y el 587. ¿Qué pasa en el 722? Recuerden que en el 722 el Reino del Norte había caído. Ellos habían deshonrado a Dios. Ellos habían eh, cometido la tría, Ellos estaban simplemente yendo en un camino diferente a Dios y ellos han sido han caído. Dios ha mandado juicio sobre ellos. Se mantiene en pie. Todavía el Reino de, su, el reino de Judá se mantiene en pie. Pero abacú es en Cristo entre este año 722 y el 587. En el 587 cae el reino del sur. Y ellos son enviados al exilio como juicio de Dios. Por todas las cosas que ellos habían hecho inadecuadamente. Y la manera también que se habían alejado de Dios. En el 539... Hay un decreto de Ciro, donde ellos regresan a Jerusalén y en el 516, se empieza a reconstruir el templo. O sea que históricamente, este libro está escrito después que cae el rey del, del norte, antes de que caiga el rey del sur, y es una advertencia hacia el reino del sur. No se nos dice mucho acerca de Habacuc, si usted lee el primer versículo de Habacuc, capítulo 1, dice la profecía que vino al profeta Habacuc. Esto es todo lo que se nos dice de Habacuc. Era un profeta, se le ha dado una carga a este profeta, y no hay más detalles, ni bajo cuál reinado él estuvo, cuántos años él sirvió, de los reinos de Judá había tenido un avivamiento temporal. Había, no sé si algunos han leído Todos aquellos que han leído la historia de los reyes Y leen la historia de rey Josías En los tiempos de rey Josías hubo un reavivamiento Ellos descubren, redescubren los, eh, los escritos Y ellos empiezan a reavivarse Pero todo aquello después de la muerte de Josías Fue decayendo y nuevamente el pueblo Fue a pecado, fue injusticia Y la sociedad en que ellos vivían Estaba completamente corrompida El pueblo de Dios no estaba viviendo Bajo los estándares de Dios en aquel tiempo. Y es cuando esta profecía viene al pueblo. Quiero que leamos capítulo 1, los versículos del 1 al 11. Y dice de esta manera, la profecía que vi, que vio el profeta Habacuc, ¿hasta cuándo? Oh Jehová, clamaré y no oirás. Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Porque cuando el impío asedia al justo, por eso sale torcida la injusticia. Mirad entre las naciones y ved y asombraos. Porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos. Y más feroces que lobos nocturnos Y sus jinetes se multiplicarán Vendrán de lejos sus jinetes Y volarán como águilas Que se apresuran a devorar Toda ella vendrá a la presa El terror va delante de ella Y recogerá cautivos como arena Escarnecerá a los reyes Y de los príncipes hará burla Se reirá de toda fortaleza Y levantará terraplén y la tomará Luego pasará como el huracán Y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios Hermanos, lo que muestra este pasaje que vamos a ver Dios hoy, es una, o sea, que vamos a ver en esta mañana, es una verdad, una verdad muy sencilla, una verdad también muy poderosa y es que Dios es el juez de este mundo. Dios es un Dios que juzga. ¿okay? Estamos muy acostumbrados a oír acerca del amor de Dios y oír acerca de que Dios es amor. Y Dios es amor. Y Dios ha tenido un gran amor con nosotros. Estamos convencidos de esto. Pero lo que Abacus va a estar enseñando en este pasaje es que Dios es también un Dios que juzga y un Dios que trae juicio y específicamente aquí sobre su pueblo. Dios es el juez de este mundo. Estos primeros. Versículos del 1, del 2 al 4, vamos a estar viendo entonces la impaciencia que tiene Abacú. Yo quiero que ustedes, mientras caminemos a través del libro, usted examine la vida de Abacú. Y yo quiero que usted analice, mientras va avanzando el libro, cómo la propia actitud de Abacú va cambiando a lo largo de todo el libro. Hoy que vemos aquí, miren el versículo 2, dice, ¿hasta cuándo? Fíjense, Abacú está viendo esta visión, se está viendo delante de Dios, que él está quejándose con Dios. Y él está diciendo, ¿hasta cuándo, oh Jehová? clamaré y no oirás y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Él está reclamando a Dios de que él ha estado clamando a Dios. Él ha estado pidiendo a Dios que Dios intervenga en el pueblo porque hay violencia en el pueblo, porque las cosas no están funcionando en la manera en que debían de funcionar, porque el pueblo se ha desviado, porque está en idolatría, porque el pueblo está pervirtiendo toda la justicia. Y Abacú está diciéndole, Señor, yo clamo y clamo y clamo, doy voces a ti y tú estás indiferente. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido esta experiencia en su vida, en la cual ustedes han estado clamando, han estado pidiendo, han estado de alguna manera luchando con Dios, esperando que Dios intervenga en su vida, quizás pidiendo que haga justicia por ustedes. Y usted está clamando y clamando a Dios. Pero usted simplemente lo que recibe es un silencio de parte de Dios. Esto es lo que Abacú está poniendo aquí. No es verdad que muchas veces esto nos lleva a nosotros a desesperarnos, ¿verdad? nos lleva a nosotros a dudar incluso de que de la existencia de Dios en ocasiones o a veces de que Dios pudiese estar interesado en nosotros el versículo 3 él sigue aumentando su queja dice ¿por qué me haces ver iniquidad? y haces que vea molestia destrucción y violencia están delante de mí pleito y contienda se levantan el profeta está diciendo todo lo que veo constantemente es violencia es destrucción es que las cosas no están bien ¿verdad? todo va de mal en peor estará siendo una figura del mundo en el cual nosotros vivimos. La realidad es que la figura o la imagen que el profeta está haciendo es la imagen de la vida en un mundo caído. Lo fue así en el tiempo de Habacuc, lo es hoy así también para nosotros. Las mismas cosas a las cuales ellos se enfrentaban, la misma violencia, la misma destrucción, el mismo pecado, es el mismo que enfrentamos nosotros hoy en día. Y el resultado de esto lo, lo resume en el versículo 4. Dice, por lo cual, la ley es debilitada. El juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Y saben qué? Esto es una queja muy importante. Habacuc está diciendo es, el mundo en el que estoy viviendo es un mundo que está dominado por la injusticia los poderosos pagan y se salen con la suya y la justicia no se le aplica a ellos. Y cada vez que todas estas cosas ocurrían, estaba de alguna manera apuntando, dañando la santidad de Dios en cuanto a que él es un Dios que juzga justamente a todos nosotros. Así que lo que Abacupe está diciendo aquí, Señor, ¿dónde está tu justicia? ¿Por qué tú no obras en este tiempo? ¿Por qué tú no vienes y haces tu obra de juzgar todo lo que está malo? Porque tú eres un juez, tú eres el único juez justo. Él lo entendía y esto era a lo que él estaba apelando y él estaba clamando aquí contra el impío que Dios se manifestara, que Dios juzgara al impío, a todos aquellos que estaban deshonrando su palabra y su nombre y que Dios hiciera la obra que él tiene que hacer a través del juicio hermanos, nosotros pudiésemos estar, o hemos estado muchas veces o quizás algunos, nosotros estamos en circunstancias como estas en las que nosotros estamos clamando a Dios para que Dios obre específicamente acerca de alguna injusticia esta es la queja que Habacuc está diciendo, a partir del versículo 5, Dios empieza a hablar y Dios le responde a Habacuc. Bueno, primeramente dice el versículo 5, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Yo no sé cómo le suena a sus oídos, si alguien le dice a ustedes, miren... No se preocupen, sea, mirad entre las naciones y ved asombrados. Haré una obra en vuestros días que aún cuando se os contare, no la creeréis. Y usualmente, ustedes se imaginan todas las cosas que Abacú pudo haber pensado en ese momento, antes que el discurso terminara. Y dice, oh, Dios va a obrar. Dios va a venir. En persona y va a juzgar todo lo que está pasando aquí. O Dios va a mandar las plagas como mandó en Egipto para destruir a los impíos. O Dios va a mandar a su ángel de la muerte para exterminar a todos aquellos que están haciendo lo incorrecto. Va a juzgar y va a poner todas las cosas en orden. O Dios va a hacer milagros entre nosotros. A veces cuando pensamos en la manera en que este versículo está escrito. Pensamos en cosas muy positivas y buenas que Dios puede hacer. Pero el mensaje del pasaje. Es todo lo contrario. Fíjense en versículo 6, cuál es la obra maravillosa que Dios va a hacer. Es aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable, es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Y recuerden que esto esto que tenemos aquí, la manera en que está escrito abacú es un poema y es poético, todas las imágenes que tenemos aquí. Y lo que él está diciendo, lo primero que está diciendo mira Bacup, ¿tú te crees que yo estoy ajeno? ¿Tú te crees que yo no estoy viendo todas las injusticias que existen en el pueblo? No, yo estoy al tanto de todo lo que está ocurriendo y ciertamente yo voy a juzgar a mi pueblo y fíjate cómo lo voy a hacer. Y yo voy a mandarlos al imperio babilónico. Y miren cómo se describe la descripción que encontramos del versículo 6 al versículo 11. Es una descripción para darnos la idea de cuán malvado era este ejército. Dice, camina por la tierra para poseerlo todo. Y el imperio babilónico conquistó todo lo que ellos pudieron ver en su tiempo. Versículo 7, dice que ella es formidable y es terrible. De ella misma procede su justicia y su unidad. O sea, no tienen ningún Dios, ellos mismos se si eran justos delante de ellos ellos aprueban todo lo que hacen toda la crueldad que ellos estaban haciendo versículo 8 de sus caballos son más ligeros que leopardos más feroces que lobos nocturnos si fuésemos a poner esto en un poema en estos días pudiésemos decir bueno tienen aviones que pueden hacer todo lo que quieran con misiles que pueden destruir toda la tierra es lo que está dando es una imagen de un ejército poderoso imparable que arrasa con todo lo que está delante de ellos y si usted va a la historia y se lee la historia del imperio babilónico usted sabe que va a descubrir que fue un imperio extremadamente cruel, que fue un imperio que conquistó de una manera tremenda, que iba y arrasaba con todo lo que estaba delante de ellos, que cuando habían ciudades que estaban amuralladas y no podían hacerlas, construían terraplenes, como dice ahí el versículo 10, se encabramaban sobre ellas y las dejaban arrasadas. La obra maravillosa en los días de Ajeo, y que de hecho ocurrió en el año... 587 antes de cristo es que el imperio babilónico fue levantado para venir y juzgar al pueblo de dios ellos llegaron a judá ellos atacaron jerusalén después tenemos las profecías de jeremías durante todo ese ataque que estaba ocurriendo muchos otros profetas jeremías le decía ríndanse porque esto es voluntad de dios ríndanse ellos no se rindieron y fueron completamente devastados. el templo fue completamente destruido y todos fueron llevados cautivos hacia babilonia y Dios aplicó su juicio sobre su pueblo. ¿Cómo? Usando a una nación muy cruel para juzgar a su pueblo. Por eso el versículo 5 termina diciendo, voy a hacer una obra en estos días que aun cuando se os contare que no la creeréis. Si Habacup estaba preocupado por las injusticias, porque Dios no estaba aplicando la justicia en el pueblo como debía de haberlo hecho según a su justeza y según a su dignidad imagínense cómo Habacuc está ahora después de oír esta respuesta, donde Dios va a usar a un pueblo que no conoce a Dios, que no tiene nada que ver con Dios, que no obedece sus leyes, que no le da ninguna gloria a Dios. Va a usar a ese pueblo para juzgar a su pueblo, que aunque tengan injusticia, al menos tienen todavía la palabra de Dios, guardan el sábado, hacen muchas cosas que tienen que haber, llevan los sacrificios al templo, hacen, viven por lo menos una vida religiosa, ¿verdad? Pero esa reacción de Habacuc la vamos a ver la semana que viene. Él pasa de una queja hacia Dios por no intervención a una gran indignación. Y está en el pasaje de la semana que viene. Pero lo que nos conta entonces en este pasaje es que, hermanos, la manera en que Dios obra en este mundo es una manera en que tú y yo no podemos entender y no podemos comprender completamente. ¿Cómo Dios puede usar a una nación perversa para juzgar a otra que es menos perversa? De hecho, es increíble. Dios es el juez. Este mundo Dios es el juez De su pueblo Y lo curioso Es que Dios usa Los medios Que él entiende Necesarios Para juzgar a su pueblo Y para juzgar A este mundo Y en medio De todo lo que él usa Dios mantiene Su santidad Hermano Dios estaba dispuesto A juzgar esta maldad, y Él lo hace, no hay nada en este mundo que escape al gobierno de Dios, todas las naciones están bajo su dominio y a su disposición para ser usadas por Él, nada escapa a su conocimiento, dominio, ni a su voluntad. Muchas veces nosotros tendemos como humanos a confiar en este mundo. A confiar en los poderes de este mundo. A confiar en, en, en las cosas. A veces, yo me maravillo muchas veces como muchos cristianos. Y esto es una, de hecho es una teología que existe. muchas personas ven a Estados Unidos de América como la nación de Dios. Y muchas personas identifican a un país con una nación. ¿Saben qué? No hay ninguna nación de Dios. Ni Israel. La nación de Dios. El pueblo de Dios. Es su iglesia. Y Dios usa los medios que Él quiere para buscar a este mundo, donde quiera que este mundo esté, cualquiera que sea el reino, cualquiera que sea todo, los imperios y los reinos se han levantado y han caído la iglesia de Jesucristo ha seguido marchando y creciendo a través de la historia y así seguirá por los siglos de los siglos hasta que Jesús regrese por nosotros pero este pasaje y este juicio que Dios hace hermano apunta directamente a Jesucristo hoy en día la manera en que Dios juzga a su pueblo y la manera en que Dios juzga estaba toda esta idea de Dios juzgando a través de otra cosa apunta indiscutiblemente al evangelio de Jesucristo todos entendemos y todos todos comprendemos que la verdad del Evangelio de Jesucristo es un Evangelio de amor, es un Evangelio de misericordia, son noticias de gracia, es también un Evangelio, aparte de todas estas cosas, de juicio. Cuando el Evangelio de Jesucristo, su pasión, su muerte y resurrección es predicada y las personas reciben el Evangelio, estas noticias son rescatados, pero cuando es rechazado, entonces ¿qué? Son condenados. Yo quiero llevarles a Hechos capítulo 13. En Hechos capítulo 13, Pablo usa Habacuc capítulo 1, versículo 5. Y él lo usa en un contexto tremendo. Hechos capítulo 13, a partir del versículo específicamente 40 y 41, hubiese querido que hubiesen leído todo el contexto de ese pasaje. Pero Pablo... Es curioso lo que pasa en Hechos 13. Está pasando el evangelio de los judíos hacia los gentiles. Pablo se está abriendo la puerta a los gentiles. Pablo está yendo a predicarle a los gentiles. Pablo está dando un discurso tremendo. Él hace, a partir del versículo 16, él llega ahí a Antioquía de Pisidia y él hace todo un recordatorio de todo el plan de Dios en el Antiguo Testamento y cómo este plan confluye en Jesucristo. Cita varios pasajes del Antiguo Testamento relacionados con el reinado de David relacionado con muchas otras cosas que estaban apuntando a Jesucristo y al final de su discurso él cita este pasaje miren como dice el versículo 40 y 41 de Hechos capítulo 13 mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, homenos oh preciadores y asombrados y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días. Obra que no creeréis si alguien os las contare. Y él está haciendo un llamado a todos aquellos que han rechazado a Jesucristo, a que ellos vengan a Dios. ¿Y cuál fue la obra que Dios hizo en los tiempos de Habacuc? Juicio. Pablo les está diciendo a aquellas personas a las cuales les está predicando el Evangelio. Él les ha predicado, les ha expuesto el Evangelio de una manera tremenda a la luz del Antiguo Testamento, ahí en Hechos capítulo 13, y les dice, tengan cuidado, porque si ustedes no obedecen y no entienden este Evangelio, el juicio del Evangelio vendrá sobre ustedes. Cuando Juan está escribiendo el Evangelio en el capítulo 3, bien famoso de 16 al 19, él cree que el Hijo de Dios acarrea condenación sobre las personas. El Evangelio es la buena nueva que nosotros tenemos, pero es también la manera en la cual el juicio viene al mundo. Quiero leerles 3, del 16 al 19, porque usualmente nos paramos nada más que en el 3 16, ¿verdad? ¿Cuántos no se lo saben? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigento para que todo aquel que en él cree, no se pierda mas tenga vida eterna. Porque no Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y diciendo cuando ponemos en contexto hay condenación cuando las personas no creen en Jesucristo. Si vamos a Juan 9 del 35 al 49 y quiero leer este pasaje también porque habla acerca de esta obra también. Y él está hablando acerca de la manera en que él juzga. Dice de esta manera. Oye Jesús que la habían él había sanado a un ciego, aquel ciego había visto, había ido a los sacerdotes, lo habían expulsado y, le, y él le preguntó al ciego, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Y él le dijo, creo Señor y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean ven y los que ven ven. Sean cegado. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Hermanos, el Cristo que muchas veces se predica es un Cristo solo de amor, de misericordia, que lo va a perdonar todo. Que su gracia es infinita, que usted no tiene que hacer nada, que usted simplemente tiene que recibirlo, que todos vamos a vivir felices, que no existe el infierno, que no existe el purgatorio, no existe. Pero todas estas cosas que nosotros oímos acerca de una parte de la moneda, el Cristo que murió en la cruz del Calvario, tiene el amor, la gracia y el poder de salvar a todo aquel que en él cree y de condenar eternamente a aquellos que no creen. Iglesia, si estás oyendo el mensaje del Evangelio, Necesitas creerlo. Necesitas creer el mensaje del Evangelio, el destino final del hombre. Hay dos cosas posibles nada más. O es vida eterna en Jesucristo o es condenación eterna a través también de Jesucristo. Eso es algo difícil de entender. ¿Cómo es posible que Dios haya mandado a su Hijo? a sacrificarse por nosotros a morir en una cruz a derramar su sangre y a la vez ese mismo sacrificio de amor y de gracia que perdona nuestros pecados es el mismo sacrificio por el cual Dios juzga el mundo en que nosotros vivimos y esto apunta también a un juicio más allá ¿verdad? apunta a que un día Dios va a juzgar el mundo entero y todos nosotros estaremos delante de la presencia de Dios y todos nosotros y todos los que no están aquí el mundo entero aquellos que no creen en Dios no importa que no crean ellos van a juzgar a creer en ese día, cuando estén delante de Dios y sean juzgados eternamente por no haber creído en Jesucristo, el Hijo de Dios, y en lo que Él hizo por nosotros. Cuán increíble tú creías que era Dios. ¿Te imaginaste alguna vez que Dios podría hacer algo como esto? Si bien esto nos puede tomar por sorpresa y aún puede sacudir los cimientos de nuestras creencias, es una realidad. El mundo en que vivimos es un mundo que quiere un retrato de un Dios que se convierte en una mascota para ellos. Un mundo que no puede creer en el infierno. Un mundo que no cree en el Dios del Antiguo Testamento. Solo dicen que creen en el Dios del Nuevo Testamento, a no sé qué parte del Nuevo Testamento. Un mundo que tiene un concepto tronchado, de Dios, un mundo que se ha hecho un Dios a su manera y muchas veces una iglesia que se ha construido también un Dios a su manera. Pero el Dios de la Biblia, el creador y dueño del universo, el que nos ha creado a su propia imagen y semejanza, es el dueño de todas las cosas. Él es el que sustenta este mundo. Él está obrando ahora en nosotros. Él está ejecutando y moviendo todos los hilos de la historia. No hay nada que escape a su conocimiento a su presencia, a su juicio. Y usted mira donde quiera y usted dice, el mundo es un caos. Pero Dios no está ajeno. Dios sigue obrando en este mundo. Tú y yo quizás no lo entendamos. Tú y yo quizás podamos decir, Señor, ¿hasta cuándo? Y estemos como el profeta, Señor, pero mira cuánta violencia, mira cuánta guerra, mira cuánta cosa. Pero Dios tiene sus planes. Planes que dirigen todo este mundo hacia el regreso final de Jesucristo, donde su pueblo será redimido. ...y donde los impíos serán condenados, Hermano, usted como Abacú... ...necesita seguir orando y rogando a Dios... ...que componga este mundo... ...de una vez y por todas. Lo que hoy en día vemos apunta... ...a este juicio eterno de Dios... Un día, repito, los impíos y los incrédulos serán echados eternamente en el lago de fuego. El juicio de Dios será eterno e implacable. Y en Cristo se ha inaugurado esta parte del plan de Dios. Nosotros como iglesia necesitamos orar e interceder por nuestro mundo. Orar e interceder por nuestro pueblo. Orar e interceder por nuestra familia. Orar e interceder por nuestra propia iglesia. Y por todo en lo cual Dios ha puesto delante de nosotros. Entendamos que Dios es un Dios
1: que juzga. Mi nombre es Yamil Domínguez y esto es El Faro de Redención. Gracias por acompañarnos hoy. Le damos las gracias también a nuestro hermano Alexis Pérez Alfonso por compartir con nosotros este mensaje. Estamos muy agradecidos por las emisoras que transmiten el faro para Cuba y para otros países. Si nos sintonizas fuera de Cuba... Haznos saber por qué emisora y a qué horas nos escuchas. Nuestro correo electrónico es ministerio arroba el faro de redención punto org. Nuevamente nuestro correo electrónico es ministerio arroba el faro de redención punto org. Además, si estás fuera de Cuba, te invito a que consideres apoyar a El Faro en nuestra misión de alcanzar a Cuba y al mundo con el mensaje de Cristo desde toda la Biblia y con la voz del pueblo de Dios en Cuba. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes apoyar a El Faro, visita nuestra página. El faro de redención .org. y no te olvides de seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca el faro de redención. Mi nombre es Samuel Domínguez, productor de contenido cubano, invitándote a que nos acompañes mañana en esta serie de predicaciones desde Cuba para ver la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en El Faro de Redención.